0: Heute hören Sie einen innovativen Austausch über die Bedeutung und Wirkung der ESG-Kriterien. Die Abkürzung ESG steht für Environmental, Social and Governance – Umwelt-, Soziales- und Unternehmensführung. Also Nachhaltigkeits- und Ethikkriterien, die immer mehr Einfluss auf Kauf- und Investitionsentscheidungen in der Immobilienwelt nehmen und auch bewusst nehmen sollen. Dazu tauscht Jochen sich heute mit Frank Huber aus, dem CEO der VeriFort Capital Group. Denn er setzt sich tagtäglich mit diesem Thema auseinander. Jochen, Frank, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, liebe Elka, vielen Dank für die tolle Einleitung. Hallo Frank. Hallo Jochen. Frank, wir kennen uns ja jetzt seit, ja, ich glaube, ein bisschen mehr als vier Jahren. So, weil wir ursprünglich mal ihr sozusagen unser Kunde wart haben von euch ein Portfolio kaufen dürfen mit Immobilien, das, das Lift-Portfolio und irgendwie haben wir, während wir diesen Kauf durchgeführt haben, so viel Sympathie füreinander entwickelt und dass wir dann auch gesagt haben, lass uns mal weiterreden miteinander. Das ist ja immer eine nette Sache, wenn sich nicht nur die geschäftlichen Wege kreuzen, sondern auch man privat eine Ebene findet und sich gut, gut miteinander versteht. Ähm, so und dann haben wir aber auch äh, weitere geschäftliche Aktivitäten äh, geprüft, äh, haben auch überlegt, ob wir was gemeinsam hinbekommen, da sind wir ja noch dran und ich habe äh, tatsächlich dich einfach so als Macher erlebt, der einfach viele Sachen in Bewegung bringt, viele Sachen durchdenkt und auch viele nach vorne äh, treibt, auch über ESG haben wir uns ja schon ganz großartig unterhalten, möchtest du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Naja, nee, erstmal kann ich es ja so zurückgeben. Ja, ich meine, das war back in 2018, glaube ich, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Das war so ein halbes Jahr nachdem ich bei Veryford damals angefangen habe. Und das mit dem Macher nehme ich natürlich Gedanken an. Aber das bin ja nicht nur ich, der das dort gemacht hat. Das waren ja ganz viele Leute, die da mitgearbeitet haben, die im Prinzip Veryford zu dem gemacht haben, was es heute ist. Das Thema ESG war in der Tat sehr, sehr früh schon ein Thema für uns. Manch umsonst waren wir ja Ende 2019 Gründungsmitglied bei e Ich weiß nicht, E-Core ist der Begriff, weiß ich natürlich aus den Gesprächen, die wir miteinander hatten. e ist so eine bundesweite Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, ESG-Standards mal für Deutschland zu setzen. Denn eins ist mal klar, es war ja lange, lange Jahre so, dass über das ESG-Thema gesprochen wurde, Land auf, Land ab, aber keiner wirklich genau wusste, was ist denn dort jetzt eigentlich die Sache, was, was heißt denn äh, Environmental Social Governance überhaupt, mhm. was bedeutet das für die einzelnen Immobilien und bei ICO geht es eben darum, mal Standards tatsächlich festzusetzen ähm, und zwar lange bevor am Ende die Taxonomie aus Brüssel rübergekommen ist, ähm, um uns dort in der Immobilienwirtschaft so ein bisschen zu unterstützen, mit handfesten Hinweisen, was so Themen wie Monitoring etc. angeht, aber da sprechen wir vielleicht
1: gleich nochmal drüber. Genau, machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank. Ähm, du hattest schon gesagt, E-Core, du hattest äh, was erzählt von EU-Taxonomie. So tief würde ich jetzt gar nicht äh, gar nicht einsteigen wollen, denn als ich mich im Vorfeld schon mal so über äh, darüber erkundigt habe, was es denn so für Podcasts zum Thema ESG gibt, ähm, relativ wenig. Deshalb würde ich hier sogar direkt mal bei der Basis anfangen. Was ist denn ESG?
2: Na, ESG ist auf jeden Fall mal äh, der Versuch, Nachhaltigkeit und zwar in jeder Form, eben nicht nur auf der CO2-Ebene, sondern eben auch im Sinne von sozialem Engagement, sozialem Weiterbringen, aber auch sozialem Verhalten innerhalb einer Unternehmung durch eben die Festlegung bestimmter Prinzipien, die in einem Unternehmen äh, stringent eingehalten werden, durchzusetzen. Natürlich spielt im Moment, ähm, wenn man über ESG spricht, das Thema CO2-Reduktion, Environmental eine besondere Rolle, insbesondere natürlich bei uns in der Immobilienbranche.
1: Ja, das ist richtig. Also Umweltthemen, äh, der grüne Footprint, das ist sehr viel diskutiert, da kommen wir vielleicht später auch noch zu. Social nehme ich auch tatsächlich so wahr, dass einzelne Leute jetzt anfangen, mehr Soziale, also Sozialflächen zu vermieten. Aber wie kriegt ihr das denn hin? Wie macht ihr denn das? Wie kriegt ihr das Social abgebildet?
2: Ja, das Social haben wir ja bei uns in der Unternehmensgruppe schon zum einen mal abgebildet durch die neue Fondsreihe, die wir aufgelegt haben. Wir sind ja dort im Bereich alten alten Altenpflege tätig, womit wir natürlich ein soziales Thema besetzen. Weil jeder kennt äh, das Thema natürlich wahrscheinlich aus seinem privaten Umfeld auch. Ähm, okay. In dem Moment, wo ich versuche, für meinen Opa, meine Oma, meinen Onkel... Einen Platz in einem alten Wohn- oder Pflegeheim zu finden, tue ich mir im Moment schon sehr, sehr schwer. Und das Thema wird sich in den nächsten Jahren noch dramatisch verschlimmern. Und deswegen ist es bei uns einfach nicht nur eine Frage der Anleger, die wir dort mit Rendite befriedigen wollen, sondern natürlich auch ein soziales Anliegen, für mehr an Angebot in diesem Bereich zu sorgen.
1: Jetzt kommt ja laut aktuellen Studien ungefähr ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland aus der Immobilienwirtschaft. Also, die Immobilienwirtschaft hat einen großen Anteil an CO2 und allein aus dem verbauten Beton, aus den, den aufwendigen energetischen Prozessen, die da notwendig sind, um das alles zu tun, was, was wir tun, wenn wir neue Gebäude erstellen oder wenn wir alte Gebäude verändern, ähm, sind halt sehr hohe CO2-Emissionen. Exakt. Äh, seit 2021 sind ja die Finanzmarktteilnehmer verpflichtet jetzt sozusagen die Nachhaltigkeitsrisiken und wie damit umgegangen wird entsprechend zu veröffentlichen. Macht ihr das auch schon bei Veriford?
2: Naja, wir haben ja im Rahmen unserer ESG-Strategie, die wir schon im Jahr 2020 veröffentlicht haben, mal festgelegt, was sind die Bedingungen, unter welchen wir Bestandsimmobilien einkaufen bei uns. Und klar ist natürlich, wir investieren nach wie vor nicht in Atomkraftwerke, tatsächlich auch nicht in ähm, Objekte, in denen industriemäßig äh, Rüstungsgüter gefertigt werden. Aber das ist ja alles so eine sehr, sehr kurz gesprungene Diskussion an der Stelle. Ähm, wenn wir über das Thema neue Gebäude sprechen, dann wird ja völlig außer, außer Acht gelassen, dass das entscheidende Thema ja da nicht die neue Richtung ist, sondern wie gehen wir mit der energetischen Sanierung im Bestand um. Und ähm, inwieweit ist ein Gebäude, das eben... Energetisch saniert wird, nicht deutlich ähm, ESG-konformer als es jeder Neubau sein kann, aufgrund ähm, der CO2-Emissionen, die im Rahmen des Neubaus
1: entstehen. Ja, ich glaube, da gibt es ja ganz viele Diskussionen auch rund um die Dekarbonisierung. Äh, und äh, Aber wie wird das denn gemessen? Also, wie wird denn dieser, die, diese Nachhaltigkeit gemessen nach diesen Kriterien, die die Finanzmarktteilnehmenden und Finanzberatenden? dazu verpflichtet bzw. verpflichtet soll, darüber zu berichten?
2: Na, ich glaube, dass in dem Bereich äh, bisher noch viel, viel weniger passiert, als passieren könnte in Wahrheit. Was wir im Moment ja machen, äh, ist, dass es ja irgendwann mal diese äh, gute Idee des Energieausweises gab. Und daran bemisst sich im Moment ja alles noch so ein bisschen. Ja. Ich glaube, dass wir am Ende aber natürlich viel, viel weiter gehen müssen, als nur ähm, über das sehr schemahafte Instrument des Energieausweises zu gehen, wir sind im Moment bei uns gerade dabei, tatsächlich ein Energiemanagement für alle unsere Gebäude einzuführen, wo wir stringent einfach mal monitoren können, was passiert energieseitig in den einzelnen Gebäuden, eben nicht nur im laufenden Betrieb, sondern auch durch den Einsatz einzelner Maßnahmen.
1: Okay. Also was ich so wahrgenommen habe zu der ESG-Thematik ist, dass im Moment sich sehr viele Leute damit beschäftigen. So sehr viel mehr, als das noch vor zwei Jahren war. Vor zwei Jahren war das eher so, ja, das ist eine schöne Idee, aber wer soll das bezahlen? So und jetzt geht's aber tatsächlich über die verschiedenen politischen Ströme und durch die Wünsche und durch das Big Picture, dass man den Kindern, dass man seinen Kindern, der Kinder der Kinder eine gute, eine gute Zukunft noch noch ermöglichen will, gepaart von den ganzen Umwelteinflüssen, die hier passieren, die Waldbrände, die Überflutung und so weiter, was man jetzt aus meiner Sicht sehr viel stärker wahrnimmt, als das noch vor Jahren der Fall gewesen ist. Ähm, wie nimmst du das wahr? Wie ernst wird dieses Thema tatsächlich bearbeitet? Also es gibt ja auch immer noch Diskussionen, Artikel 8, Artikel 9, auf jede Veranstaltung, auf die ich jetzt gehe, ist ISG eigentlich Hauptthema, also da wird eigentlich über gar nichts anderes mehr gesprochen. Aber so tatsächlich so in Lösungen, also wie setzt man es jetzt um, was ist ein Artikel 8, was ist eine Artikel 9 Immobilie, wie wird das gemessen und wie kriegt man den Standard eingesetzt, da finde ich, find ich jetzt noch nicht so die richtigen Antworten überall zu, sondern so vereinzelt schon, aber irgendwie so ein gesamtes, ja, so eine Checklist, die ich runtergehen müsste und sagen müsste, jetzt kenne ich die größten Hebel, habe ich bisher nicht gefunden.
2: Nee, kann es auch, glaube ich, nicht geben. Ich meine, ich fange also bei diesem Thema Artikel 8, Artikel 9 an. Das ist ja auch so ein Ding, das irgendwie in Brüssel sich ausgedacht wurde, das aber einfach mal natürlich ein sehr, sehr theoretisches Instrument ist. Artikel 8, um das mal so ein bisschen runterzubrechen, heißt ja im Prinzip nichts anderes, als dass ich damit der Umwelt keinen künftigen Schaden zufüge. Artikel 9 heißt, ich verbessere es. Also, man kann jetzt irgendwie sagen, hellgrün, dunkelgrün, wie auch immer. Aber äh, was man, glaube ich, schon sagen kann, und das ist ja der Ausgangspunkt einer Frage gewesen, ähm, wenn man sich mal die Entwicklung der letzten zwölf bis 18 Monate anschaut, ist das Thema deutlich, deutlich präsenter geworden. Das wird natürlich zum einen ähm, mit solchen Themen wie Flutkatastrophe hier in Deutschland, ähm, heiße Tage im Sommer zusammenhängen. Auf der anderen Seite muss man leider aber natürlich auch sagen, es ist einfach auch ein Geschäftsmodell. Und genau da setzt natürlich so ein bisschen der Kritikpunkt bei mir an. Solange wir ESG und Nachhaltigkeit im Wesentlichen als ähm, Geschäftsmodell verstehen oder wahrnehmen und auch dementsprechend handeln, und solange wir nicht in der Lage sind, dieses Thema ESG auch tatsächlich in die Köpfe unserer Leute reinzubringen, das fängt an bei solchen Sachen wie ähm, E-Auto als Dienstfahrzeuge. Solange es nicht gelingt, den Leuten verständlich zu machen, hey, du nimmst ein E-Auto nicht, weil es dir steuerliche Vorteile bringt, sondern du nimmst das E-Auto, weil es einfach mal vernünftig ist, es zu tun. Solange werden wir dort noch ein gehöriges Stück Weg zu gehen haben.
1: Ja gut, dann war es natürlich auch ein bisschen mit Diskussionen zu kämpfen, solange du die Infrastruktur hast, hast du dann irgendwann aber auch wieder dieses henne problem wo ne? du sagst, das E-Auto kann sinnvoll sein, aber wenn natürlich die äh, Stromerzeugung aus Kohlekraft erzeugt, dann bringt es dir vielleicht in dieser Kombination auch nichts, sondern dann müsste die Energie, die für das Fahrzeug kommt, ja schon aus regenerativen Energien kommen damit das dann ökologisch noch sinnvoller ist, als das E-Auto zu ver verwenden an sich.
2: Absolut, aber es ist jetzt nicht ökologisch überhaupt nicht sinnvoll, kein E-Auto zu verwenden. Ne? Genau. Die Frage ist ja an der Stelle, wie so häufig, wie bequem wollen wir es uns machen äh, in der Erreichung einer nachhaltigen Wirtschaft in Deutschland?
1: Ich glaube, dass wir einfach mal anfangen müssen. Exactly. Also man kann, man kann natürlich auch immer alles tot diskutieren und sich überlegen, was welche Folgen hat und man alles. Also man kann diese ganzen Kriterien. Das ist so ein bisschen das, was, was mich stört, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir die Sachen messbar machen. So anstatt zu sagen, lass uns doch mal anfangen, mit dem zu überlegen, was ist sozusagen wirklich das Big Picture, was wollen wir erreichen, nämlich, dass wir man auch in zwei oder drei Generationen noch in dieser Welt leben kann und wie kriegt man das möglicherweise, wenn man jetzt über das E von ESG spricht, wie kriegt man die Natur tatsächlich so ein bisschen zum Partner, zum Freund des Menschen und nicht als Gegner. Exakt. Also wie schafft man das, die so einzubinden, dass, dass äh, tatsächlich Sachen, die wir erstellen, Gebäude, die erstellt werden, möglicherweise auch durch Revitalisierung äh, der Natur Nutzen schaffen. Völlig richtig. Und nicht, und nicht nur den Menschen.
2: Ja, aber vielleicht sind wir da auch wieder mal ein bisschen zu sehr deutsch. Ja, Vielleicht ähm, überlegen wir dort einfach zu lange, statt einfach mal anzufangen und Maßnahmen, die, wie man so neudeutsch sagt, No-Brainer sind, einfach mal umzusetzen. Ja?
1: ja, das ist aber ja eigentlich relativ einfach. Also, tatsächlich habe ich mich neulich gefragt, stand ich am Waschbecken, habe mir mal die Hände gewaschen, habe gesagt, das könnte ja auch mal eine coole Sache sein. Ähm, die waren schmutzig so und dann habe ich mich so gefragt, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Wasser?
2: Ja, klar.
1: Das geht jetzt eigentlich direkt in den Kanal, aber eigentlich könnte ich doch damit auch noch Blumen gießen oder für die Toilettenspülung nutzen. So. Also die, die gehen einfach sehr verschwenderisch mit unterschiedlichen Ressourcen um und nutzen aus meiner Sicht sozusagen auch nicht unbedingt die Ressourcen, die uns von Natur aus relativ einfach gegeben sind, wie Sonne, Wind und so weiter. Das kann man ja alles noch viel stärker ausbauen.
2: Naja, ich glaube, das wird jetzt auch passieren, ähm, zwangsläufig. Durch das, was da im Moment in der Ukraine passiert, haben wir dort einfach nochmal einen zusätzlichen Turbo eingeschaltet. Ähm, und Das wird sich in den nächsten Jahren mehr und mehr äh, durchsetzen. Ähm, und das, das auch zum Thema E-Auto oder nicht E-Auto. Wir werden in Zukunft deutlich mehr Strom nochmal aus regenerativen Energien oder regenerativen Energiequellen produzieren, als wir das in der Vergangenheit haben.
1: Also ich nehme tatsächlich bei uns, auch bei unseren jüngeren äh, Mitarbeitenden, äh, wahr, dass sie ein großes Interesse an dem Thema haben. Und dass es gar nicht so sehr geht, darum Steuern zu sparen, sondern dass es wirklich darum geht, Nutzen zu schaffen und oder sozusagen mit der eigenen Tätigkeit der Arbeit einen Nutzen zu schaffen für, ähm, ja, also einfach was Sinnvolles getan zu haben und der Natur und der Umwelt und seinen Mitmenschen sozial und so weiter auch was Gutes getan zu haben. Das nehme ich im Moment sehr viel stärker wahr als noch vor fünf, sechs, sieben Jahren.
2: Ja, dass nämlich stärker war als äh, noch vor zwei Jahren in Wahrheit. Ja. Also da hat sich, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren unglaublich viel getan. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich meine, wir haben noch mal dieses Problem, dass wir tatsächlich ein Battle for Talents bei uns haben. Und äh, die Frage danach, was macht denn Sinn oder weswegen ist das, was ich hier bei euch tun soll, für mich sinnstiftend. Also die sinnstiftende Frage einer Tätigkeit kommt bei uns im Unternehmen immer stärker und in den vergangenen sechs, acht Monaten, wenn wir dort Bewerbungsgespräche hatten, ähm, kam immer deutlich heraus, ähm, dass natürlich Kandidaten uns gefragt haben, was ist denn der Sinn dessen, was wir hier tun? Aha. Und ähm, da ist es natürlich auch an uns, äh, den Leuten einfach mitzuteilen, hey, für das Thema ESG zum Beispiel haben wir eine extrem sinnstiftende Tätigkeit im Rahmen dessen, was wir hier Tag für Tag machen.
1: Ja, also ich, 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 ich persönlich sehe in ESG tatsächlich nicht, so wie ich das äh, neulich mal gehört habe in einem Podcast, eine rein wirtschaftliche Betrachtung zwischen Umwelt, Sozial und Unternehmensführung, sondern ich sehe darin eine Chance. Auch wenn du gesagt hast, man muss davon abgehen, das als Geschäftsmodell zu sehen, äh, stimme ich dir in dem Punkt vielleicht nicht so zu, weil ich schon sage, das kann ein cooles Geschäftsmodell sein, weil ich glaube, dass diejenigen, die sich dann wirklich damit auseinandersetzen und sich fragen, was zahlt darauf ein, damit ich ESG-konforme Immobilienbauer oder erstelle oder sozusagen den Menschen zur Verfügung stelle, in denen sie leben können, die Anzahl wird nicht so groß sein. So, weil du sich ja sehr intensiv damit beschäftigen musst. So, ich glaube, es gibt auch da wieder so ein Do-Say-Gap. Ne? Also, manche sagen, sie würden es gerne machen und andere machen es halt. So, aber ich glaube, dass die Anzahl derer, die es dann wirklich intensiv machen, sich damit beschäftigen und überlegen, wie kann das ausgehen, <lacht> wird nicht so groß sein.
2: Naja, ich habe ja nicht gesagt, dass es nur Geschäftsmodellgedanken ist. Ne? Ähm, äh, meine Aussage war ja die, dass ich gesagt habe, ey, wir haben natürlich in dem Bereich unglaubliche Entwicklungen in den vergangenen zwei, drei Jahren gehabt und da haben sich natürlich viele Geschäftsmodelle entwickelt. Und natürlich haben wir so einen Homo economicus, den es halt bei uns gibt, der immer wieder auch darüber nachdenkt, wie ist die wirtschaftliche Auswirkung dessen, was ich dort möglicherweise auf einer ESG-Ebene tue. Aber vielleicht ist es in dem Fall dann einfach mal so, dass sich das eine mit dem anderen natürlich befruchtet. Ja. Und wir haben ja verschiedene Herausforderungen, die ja wirtschaftliche Aspekte haben. Wenn wir mal über das Thema Recruiting bei uns nachdenken, dann ist es ja durchaus von einem immanenten Interesse für jedes Unternehmen, Leute, die qualifiziert, die motiviert sind, die über eine intrinsische Motivation verfügen, an Unternehmen zu binden. Und die Fähigkeit werden wir eben nur haben, wenn wir denen auch so ein bisschen Sinn stiftende Elemente in ihrer Tätigkeit mitgeben können. Und genau darüber spreche ich im Moment gerade. Und ich glaube auch, dass es nach wie vor trotzdem so ist, dass wir ESG noch in die Köpfe bekommen müssen.
1: Ja, also das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir uns alle sehr stark damit beschäftigen müssen, was das ist, was das bedeutet, was für Auswirkungen hat. Ob wir möglicherweise achtsamer sein können, also mit uns. Ob tatsächlich das Duschen zu bestimmten Zeiten für uns mental ein Problem ist. Oder ob das nicht unter bestimmten Voraussetzungen, aber sagt, also ich habe mir jetzt äh, privat sozusagen auf meinem Dach eine PV-Anlage installiert und produziere im Moment, wir haben jetzt Juli, äh, produziere damit ungefähr zwischen 50 und 60 Kilowattstunden pro Tag. Ja. So und habe mit, mit äh, Autotanken, äh, Luftwärmepumpe und allem drum und dran so zwischen 10 und 20 Kilowattstunden. Strom, den ich verwende so und überlege jetzt tatsächlich schon, mein Nutzerverhalten so zu ändern, dass ich das Auto nur tanke, wenn ich ordentlich Sonne auf dem Dach habe. Exakt. Und das nicht abends zu machen. Ich habe natürlich so einen Batteriespeicher, aber wenn ich natürlich abends sozusagen mein Auto auflade, dann ist ja der Speicher leer und dann muss ich ja nachts mir den möglicherweise nicht Ökostrom vom örtlichen Versorger einkaufen. Genau. So, und da geht es mir jetzt gar nicht um die Kosten, die ich da verursache, sondern es geht darum... Vorstelle, wenn der örtliche Versorger jetzt keinen grünen Strom liefert, sondern irgendeinen Kohlestrom, dann hätte ich jetzt Kohlestrom verbraucht, um meine Wäsche zu waschen. Möglicherweise. Oder um zu heizen. Oder um Backofen anzumachen. Obwohl ich das gar nicht hätte machen müssen, wenn ich mein Auto zu der Zeit geladen hätte, als die Sonne schien. Exakt. Und das
2: sind genau die kleinen Maßnahmen und diese No-Brainers, von denen ich
1: eigentlich spreche. So, und das sind, das sind aber, glaube ich, einfach die Sachen, wo wir einfach die Menschen, die bei uns arbeiten, auch in die Erfahrung reinbringen müssen. Also muss jetzt nicht jeder eine pv anlage auf dem Dach haben, aber jeder muss halt möglicherweise diese, diese Erfahrungen machen, das Lernen. so. Und das ist jetzt ein Umweltbeispiel, genauso gibt es eben auch diese ganzen sozialen Beispiele, wo man ja auch viel machen kann. Wo man ja auch, hatte jetzt ähm, vor ein paar Folgen hatte ich ja den Ursprung hier äh, aus Mülheim, die, die ja äh, Unternehmen oder Menschen in Unternehmen, die das wollen, in soziale Erlebnisse reinbringen, war auch eine spannende Folge also, und es geht halt darum, einfach die Menschen in Erlebnisse reinzubringen.
2: Ja, exakt. Also lass mich vielleicht mal ganz kurz zu den ökologischen Dingen noch was sagen. Wir haben es bei uns vor kurzem angefangen, den Mitarbeitern E-Bikes zur Verfügung zu stellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war völlig überrascht, wie viele Leute bei uns das tatsächlich wahrnehmen im Moment. Große Freude, das zu sehen. Und wir freuen uns wirklich über jeden, der irgendwann ähm, zu unserer Personalerin kommt und sagt, hey, ich möchte auch ein E-Bike haben. So also als shop ja, Exakt, exakt. Sie exakt. Ja, die Nein. können das auch mit nach Hause nehmen. Die können damit auch am Wochenende mit ihrer Familie einen kleinen Ausflug machen. Alles gut. Ähm, die kriegen es von uns einfach gratis zur Verfügung gestellt und es wird perfekt angenommen.
1: Ja, das machen wir tatsächlich auch. Es ist auch ein, ein unglaublich tolles Phänomen, was ich so vor zwei Jahren auch nicht so stark wahrgenommen habe. Und tatsächlich bei unseren Mietern, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, gibt es auch schon den einen oder anderen Fahrradhändler. Ich weiß nicht, wenn ich mich früher an Fahrradhändler erinnere, dann hatte der irgendwie so gefühlt 50 Quadratmeter Fläche. Wenn er heute zum Fahrradhändler gehst, dann hat der, ist der ja fast so groß wie so ein... Wie so ein so nettomarkt ja, ne?
2: völlig richtig. ja Wir haben gerade mit unserem Objekt in Dessau einen großen Fahrradhändler vermietet ähm, mit einer Fläche von, ich glaube, 800, knapp 1000 Quadratmetern, sowas in dem Dreh. Ja. Äh, völlig richtig. Das kommt einfach immer mehr. Ja.
1: ja, also geht einfach wieder ein Stück weit zurück und ich glaube tatsächlich aus der Intention, einmal was für sich zu tun, für den eigenen Körper, die eigene Bewegung, aber wahrscheinlich auch was für die Umwelt zu tun. Exakt.
2: Exakt. Und das ist auch genau richtig so. Also ich freue mich, wie gesagt, über jeden, der ankommt und sagt, hey, ich möchte ein E-Bike haben und wir fördern das auch an jeder Stelle, wo es irgendwie geht.
1: So, jetzt wird viel gemacht bei euch, bei uns, was das Thema E und was das Thema S angeht. Aber was ist denn mit G, mit Unternehmensführung? Sagen wir da jetzt einfach, ja, das haben wir schon immer gemacht oder... Gibt es da auch irgendwas, was man besonders highlighten könnte im Zusammenhang mit ESG? Nee, ich
2: würde vielleicht gerne nochmal auf das Thema S einfach zurückgehen, ja, weil das S ist eben ja nicht nur das, was du äh, im Rahmen deiner Geschäftsaktivität tust, sondern auch das, was du innerhalb deines Unternehmens tust. Das hat so ein bisschen was mit Betriebsklima zum Beispiel zu tun ja? oder mhm. ähm, mit dem generellen Ansatz. Und wir haben das Thema ja in privaten Gesprächen bei uns auch schon irgendwie x-mal behandelt. Hey, Arbeit darf einfach auch Spaß machen. Das kann man den Leuten auch vermitteln. Ja. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, die man dafür erfüllen muss oder erfüllen sollte. Und da gibt es natürlich irgendwie eine Geschäftsführung, die das Ganze auch ein bisschen vorleben muss. Neben der eigentlichen Tätigkeit eines Arbeitnehmers ähm, kannst du einfach auch mal dafür sorgen, dass der morgens, wenn er aufsteht, gerne zur Arbeit geht.
1: Ja, das ist tatsächlich einer eine, eine meiner Hauptjobs, dass alle glücklich sind bei mir im Laden. Ähm, dass alle äh, das bekommen möglicherweise, damit sie dann auch optimale Bedingungen haben, um selber Freude zu entwickeln, weil sich das ja auch wieder ausstrahlt, auf alles. Auf ja, das eigene Befinden, auf die Kunden. Ja, exakt,
2: das strahlt ja auch auf uns beide aus. Ja? Ich meine, wir gehen natürlich auch ja. beide lieber in einen Laden, in dem eine gute Stimmung herrscht, in dem viel gelacht wird, als in einen Laden, in dem nur ja. Tränen fließen. Ja, ja
1: vor allem in Ordnung gucken. Ja, exakt. So, aber auf der anderen Seite auch mal schön, wenn einer traurig ist, weil das macht es ja auch, dann auch wieder ein bisschen menschlich, wenn man den dann mit auffangen kann.
2: Ne? Ja, solange er nicht traurig ist, ähm, weil ihn seine Abteilungsleiter runtergeputzt hat, äh, gebe ich dir recht. Ja. Oder,
1: oder sein CEO.
2: Oder sein CEO, genau.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich unangenehm. Wie stellt ihr denn sicher, dass ähm, die Maßnahmen, die er ergreift, ernsthaft sind? Und jetzt ja, gab es ja in letzter Zeit auch schon öfter so Kriegwashing-Thematiken, die Leute... Versprechen, dass wir wahnsinnig sozial sind, aber sind halt nicht. Ähm, wie stellst, stellst du denn sicher, dass das bei euch nicht so ist?
2: Naja, wir haben in der Tat einen Code of Conduct bei uns, wie ihr ja auch. Ja. In der Tat haben wir, als, unseren, als wir unseren damals erstellt haben, äh, uns auch so ein bisschen an dem orientiert, was ihr dort intern bei euch habt. Das bietet schon mal zumindest so einen Rahmen. Ähm, ihr habt oder haben unseren Code of Conduct, oder, Conduct
1: abgeschrieben. Oder Leit
2: nein, die haben wir nicht abgeschrieben. Aber erstens müssen wir das Rad neu erfinden. Zweitens, wenn wir Sachen gut finden, dann finden wir die gut. Und dann duplizieren wir auch gerne mal. Mhm. Wir haben ihn aber noch ein bisschen angereichert und
1: ich gebe dir den gerne mal rüber. Vielleicht findet sich da ja auch für euch noch ein bisschen was. Meinst du, wir können von unserem, <lacht> unserem Code of Conduct, den ihr optimiert habt, können wir noch was verbessern? Ich
2: glaube, wenn wir aufhören, uns verbessern zu wollen, dann können wir auch irgendwann in Rente gehen, ehrlich gesagt. Aber lass mal zurückkommen zum Thema. Das ist ja nicht nur der Code of Conduct an der Stelle. Das ist schon einfach auch so ein bisschen auch ein Vorlieben. Und das fängt ja, also jetzt mal ganz banal gesagt, das fängt ja bei so Kleinigkeiten an wie nee, ich nehme natürlich keinen Briefumschlag aus dem Büro mit nach Hause. Ja? Ich, ich würde die Firma damit natürlich nicht massiv schädigen, das ist auch klar, aber ähm, an der Stelle ähm, gibt es ja diesen schönen Spruch, der Fisch stinkt meistens vom Kopf. Ja? Und wenn wir uns nicht top so verhalten, wie wir es von jedem unserer Mitarbeiter erwarten würden, dann können wir das von unseren Mitarbeitern natürlich auch schlecht erwarten.
1: Ja, tatsächlich. Also die Frage ist immer, was ist mein Beitrag? Ne? Letzten Endes, also man muss immer die Sachen vorleben, die du auch dir wünschst, dass sie die anderen auch entsprechend einhalten. Das muss natürlich für alle immer gelten, diese Vorbildwirkung. Aber das ist ja jetzt, kein, das ist jetzt keine, keine große neue Erkenntnis. Ich würde ja sagen, das war eigentlich schon immer so, oder? Ja,
2: absolut. Absolut, aber ich glaube, dass das Thema Governance auch keine neue Erkenntnis ist. Ja? Wie man das einbettet und wie man es formalisiert, ist sicher in dem Maß, wie das in den vergangenen Jahren passiert ist, neu. Aber eigentlich war das schon immer so.
1: Okay, also was, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das gilt ja, ich glaube, seitdem ich denken kann. Genau so ist das. Ähm, Greenwashing, wie stellt ihr das nochmal sicher? Dass es äh, nicht macht, sondern dass ihr tatsächlich die äh, Sachen ernsthaft betreibt?
2: Naja, die Basis für die Vermeidung von Greenwashing ist erstmal ein gutes Monitoring zu haben. Weil äh, mhm. in dem Moment, wo du nachweisbar deinen CO2-Ausstoß in deinem Gesamtportfolio nach unten korrigieren kannst, äh, betreffst du kein Greenwashing mehr, sondern tust dir
1: aktiv was. Ja gut, aber da gibt es ja auch unterschiedliche Maßnahmen. Also da will ich jetzt gleich mal hinterfragen, der Aussage, Frank, wenn du erlaubst. Äh, jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ich baue ich einfach meine ganzen braunen Immobilien ab, indem ich die verkaufe habe ich sofort was für meine Kennzahlen getan.
2: Ja, das ist schon richtig. Habe
1: ich, habe ich, habe ich aber tatsächlich kein Problem gelöst, weil die Anzahl der, der, der braunen oder grauen Immobilien ist immer noch gleich. Es hat nur ein anderer jetzt in seinem Buch.
2: Ja, aber dafür gibt es ja einen schönen Begriff, der Like-for-Like-Betrachtung, ja. Also das kann man schon ausschließen. Wenn gleich, Ich verstehe deinen Punkt ja. Also das Thema Greenwashing ist ein Riesenthema und das wird es auch die nächsten Jahre bleiben, wahrscheinlich Jahrzehnte. Aber das ist ja genau der Punkt, weswegen ich glaube, hey, das Ding muss in die Köpfe von den Leuten. Wie können wir es bei uns ausschließen? Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du Monitoring hast und du betrachtest, CO2-Ausstoß eben nicht in der totalen, sondern auf einer Like-for-Like-Basis über längere Zeiträume hinweg, dann hast du damit, glaube ich, eine ganz gute Gewähr, dass du solche Sachen ausgeschlossen hast.
1: Ja, und ich glaube, wenn du sozusagen als Verkäufer jetzt graue oder braune Immobilien hast und du willst sie selber nicht grün machen, dann sind wir ja da. Ne? Exakt. Also ihr kauft die, wir kaufen die. Und dann äh, ist, sind sie ja sozusagen in dem Moment, wo sie an uns verkauft sind, sozusagen schon angelöst so, und auf einem guten Weg. Also vielleicht muss man das dann über einen längeren Zeitraum sehen und eben nicht in dem Moment des Verkaufes die Messung dadurch führen ja. und sagen, ja, hat sie ja nichts verbessert an der Immobilie, sie ist nur von A nach B gegangen.
2: Ja, ich meine, es gibt ja diesen schönen Begriff des Manage to ESG. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das wirklich bedeutet, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Eben Objekte ja. Objekte ESG ready zu machen, sodass der nächste Eigentümer dann wirklich in der Lage ist, die CO2-Einsparpotenziale zu heben, die du vorbereitet hast.
1: Genau, so sehe ich das auch. Letzte Frage habe ich noch an dich. Ähm, an dieser Frage möchte ich ja unseren Hörerinnen und Hörern immer die Möglichkeit äh, geben, sozusagen selber einen Einstieg in das Thema zu finden. Also wenn sie sagen, ja, ESG habe ich mich bis gestern nicht mit beschäftigt, aber jetzt, nachdem ich hier den Podcast mit Jochen Frank oder mit Frank und Jochen gehört habe, bin ich so, aber sowas von interessiert und infiziert. Äh, jetzt wüsste ich aber gern, was ich als erstes tun soll. Frank, was wäre dein Tipp?
2: Oh, Prozidier mal die Frage ein bisschen. Du meinst in seinem privaten Haus?
1: Nee, der sagt, ich muss in meinem Unternehmen hier. Ich bin eben ein großer Immobilienunternehmer und ich möchte mich jetzt, ich habe mich bis gestern nicht damit beschäftigt, ich möchte mich jetzt mit ESG beschäftigen und ich möchte jetzt gucken, wie ich meinen Bestand ESG-konform gewandelt bekomme. Was muss ich jetzt als erstes tun?
2: Na, ich glaube, die ersten Themen sind meine Bestandsaufnahme der Gebäude, die er hat. Weil ähm, das war bei uns, glaube ich, so die größte Hürde am Anfang, wirklich zu sagen, okay, wie nehme ich denn jetzt den Bestand für uns aus einer CO2-Perspektive oder aus einer Environmental-Perspektive tatsächlich mal sinnvoll auf? Welche Kriterien sind es, die ich dort betrachten möchte? Und kann ich daraus schon irgendwelche Handlungsempfehlungen ableiten?
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also wir haben... Uns vor zwei, drei Jahren haben wir ein Projekt Immovativ aufgelegt. Da haben wir uns sozusagen mit den ersten Steps oder mit den ersten Feldversuchen in einzelne rein bewegt und haben da Bestandsaufnahmen einzeln gemacht und haben erstmal geguckt, was man so allgemein so alles machen könnte. So, aber jetzt haben wir ganz, ganz relativ neu, ein neues Projekt aufgesetzt, tatsächlich ESG, wo wir das eben unsere ganzen Aktivitäten bündeln wollen Und wir haben auch für den Bereich Social jetzt jemanden, der sich darum kümmert, eben tatsächlich Angebote zu schaffen für unsere Mitarbeitenden, aber auch für unsere Kunden und so weiter und sind da aktiv und haben eben auch nochmal jemanden, nämlich die Franzi, die sich dann eben mit dem Thema ESG stärker beschäftigen wird so und auch da sozusagen unsere Antworten formulieren wird zu dem Thema. Aber ich glaube, als erstes das, was du gesagt hast, was wichtig ist, ist einfach, man muss wissen, was man hat. Ja, also man muss erstmal so den, 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 den Bestand und das äh, hat mir imponiert bei dir, als du sozusagen auf uns zu oder als ihr auf uns zugekommen seid damals, um euer Portfolio da zu verkaufen, was ihr da hattet. Und da meine ich, wäre es so gewesen, dass du, dass du erst kurz ins Unternehmen eingestiegen warst und auch so eine ähnliche Situation vorgefunden hast, da war irgendwas. So, und du musst es erstmal dich sortieren und sagen, hm, den Teil, den geben wir mal weg, der passt jetzt nicht so ganz ideal zu uns.
2: Ja, absolut. Ich meine, das hat ja was so mit Reflexion über den eigenen Bestand in dem Fall oder die eigenen Fähigkeiten oder die eigenen Kompetenzen zu tun. Aber lass mich nochmal einen kurzen Schritt zurückspringen. Ja, ich hatte so zehn Sekunden Zeit, nochmal darüber nachzudenken, was so meine Empfehlung wäre. Ich glaube, bevor ich tatsächlich den Bestand aufnehmen würde, würde ich in der Tat dafür, dafür sorgen, dass es ein explizites Team für das Thema ESG in einem Unternehmen gibt, mit jemandem, der an der Spitze dieses Teams auch tatsächlich den Hut dafür auf hat. Wir müssen in der Lage sein, Leute für dieses Thema anzuzünden und die Leute, die am hellsten brennen für das Thema, das sind auch die richtigen Leute dann für das ESG-Team innerhalb des Unternehmens. Ja. Und ich glaube, dass bei sowas auch ein bisschen kreativ sein muss. Ich meine, tatsächlich ist unser IT-Leiter Teil unseres ESG-Teams. Ja. Warum? Weil er natürlich extrem viel über das Thema Monitoring, Datenaufnahme, Datenverarbeitung mit dem Thema Environmental bei unseren Bestandsimmobilien zu tun hat.
1: Ja, super. Also äh, tatsächlich, ich glaube auch, dass, das ein, äh, dass, dass man da sehr große Projektteams äh, braucht und dass man da sehr viele einbinden sollte, weil das Thema ESG ist wie so ein Qualitätsthema das betrifft halt viele Menschen und je mehr Menschen da mitmachen, umso größer ist die Chance, dass man eben auch dieses Mindset und die 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 Haltung dazu übernimmt und das dann auch lebt.
2: Ich würde sogar noch schon weitergehen. Ich würde sagen, das Thema ESG betrifft wirklich jeden einzelnen jede einzelne Funktion, jeden einzelnen Bereich jedes Unternehmens. Es ist egal, in welchem Bereich du reinschaust, ob das in dem Bereich Controlling ist über das Thema Governance, ob du in den Bereich ähm, Immobilienbewirtschaftung, im Bereich Property Management reinschaust über das Thema Monitoring, ob du über das Thema IT reinschaust über das, was ich gerade eben gesagt habe. Jedes einzelne kleine Teilchen des Unternehmens wird von Thema ESG berührt in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, man kommt an ESG tatsächlich nicht mehr vorbei. Man wird sich damit beschäftigen. Müssen so und insofern ist es glaube ich besser damit anzufangen, bevor es verpflichtend wird.
2: Ja, lass doch einfach mal machen.
1: Frank, wie geht's dir?
2: Mir geht's hervorragend. Ähm, ich danke ganz, ganz herzlich. Das war, hat super viel Spaß gemacht hier bei dir. Ähm, ich habe es noch nicht anders erwartet, nachdem ich natürlich pflichtschuldigst äh, sämtliche Folgen von Espresso Pionorissimo im Vorfeld angehört habe. Großartig. Ähm, deswegen nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht schaffen wir es bei nächster Gelegenheit, in einem ähnlichen veryford format da eine Gegeneinleitung auszusprechen.
1: Naja, wenn ihr auch mal einen Podcast habt. Aber wir sind ja jetzt schon zwei Jahre vor. Ja, absolut. Also wenn du da Erfahrungen brauchst, dann können wir das natürlich gerne teilen. So, und insgesamt biegen wir jetzt sozusagen mit dir so ein bisschen stärker in das ESG-Thema ab. Also das ist so die erste richtige ESG-Folge, wobei wir natürlich auch schon mit Tobias Wollermann von Autogroup oder mit äh, Kerstin Lattenkamp und Conny Loy äh, aus, aus, aus Mülheim jetzt natürlich in dem Social-Bereich auch schon ein, zwei Podcasts hatten. Aber jetzt wollen wir tatsächlich ein bisschen stärker auf das ESG-Thema gehen und werden das so, denke ich, die nächsten Wochen ein bisschen näher beleuchten und da auch vielleicht mal so ein bisschen Best-Practice-Beispiele bringen, was man wie machen kann und was wie Sinn machen sollte.
2: Ich werde mir das mit großer Spannung und großem Interesse anhören, was da so in den nächsten Wochen dann äh, bei euch in dem Format noch zu dem Thema ESG zu sagen sein wird. Ich glaube, da wird, gibt es genug Themen, äh, die interessant genug sind, die ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Leute auch ansprechen. Ähm, ich wünsche euch dabei
1: auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Frank. Und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.cynthia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de podcast. Bis bald!